0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'Histoire. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay. Je suis aujourd'hui en studio, 26 novembre 2014, avec Joseph Gagné et Marie-Claude Dionne. Bonsoir. Salut Alex. Bonsoir. Et Alexis Maheu-Bourassa à la console. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Olivier Côté pour venir nous parler de son euh, dernier livre, Construire la nation au petit écran, le Canada, une histoire populaire de CBC, Radio-Canada, 1995-2002. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Et euh, comme d'habitude, on se lance en éphéméride avec Joseph.
1: Oui, alors le 26 novembre 1787, le chevalier de Lévis trépance. Alors, euh, nul besoin de rappeler qu'il s'agit du second de Montcalm. Euh, en tant que tel, il va prendre la tête de l'armée française lors de la bataille de Sainte-Foy, qui va remporter d'ailleurs. Mais on se rappelle surtout de lui, euh, du fait qu'il euh, qu a brûlé ses drapeaux euh, et, avoir, et avoir, euh, aussi brisé son épée euh, après que Amherst lui a refusé les honneurs de la guerre après la, euh, la capitulation de Montréal en 1760.
2: Oui, alors je prends le relais. Alors, c'est le 26 novembre 1922 que fut ouverte pour la première fois la tombe du jeune pharaon Toutankhamon. L'endroit retrouvé quelques jours auparavant par l'archéologue Howard Carter, il demande au mécène Lord Carnarvon de venir le rejoindre en Égypte. Les deux hommes réussiront à percer une ouverture, atteignant ainsi la tombe du jeune Toutankhamon, mort depuis plus de 3000 ans. Notons qu'au moment de l'ouverture, Carter n'avait aucune idée de ce qu'il allait trouver, n'étant même pas certain qu'il y avait une tombe à l'endroit. Quel heureux hasard d'être tombé alors sur sa tombe de tout en camon que l'histoire avait perdue. Au beau milieu de la vallée des rois, ensevelie par des années de glissement de terrain, la tombe avait été égarée. Et puisque aucun insigne n'avait été apposé, les années passèrent et on oublia qui avait été inhumé. Le sens annuel derrière cette découverte, c'est que justement, la tombe, elle a été oubliée et donc, ultimement, elle n'avait jamais été pillée après l'Antiquité. Les archéologues ont donc trouvé un coffre à canoples, le masque funéraire de Tancamon et une statue d'Anubis. Notons qu'il s'agit d'une des découvertes archéologiques les plus marquantes du 21e, 20, 20e siècle. Pardon.
1: Et en passant, euh, cinéphiles, réjouissez-vous, Universal Studios vient d'annoncer
0: qu'ils vont, euh, euh, vont créer un nouveau film de la momie ce que j'ai pensé à ça. <rire> Qui sait peut-être une thématique sur tout en camon cette fois-ci. Et on s'en va maintenant en musique avec le générique de la série Le Canada une histoire populaire. On s'est dit que pour vous mettre dans l'ambiance, eh bien rien de mieux que ce générique. Ce générique, effectivement, c'est un mot valise entre générique et héroïque. Vous allez comprendre. FM 94,3. Toujours sur les ondes de chez 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, 26 novembre 2014, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Olivier Côté pour nous parler de son plus récent livre, Construire la nation au petit écran, le Canada, une histoire populaire de CBC Radio-Canada 1995-2002, publié chez Septentrion. Olivier Côté est titulaire d'une maîtrise en histoire à l'Université York euh, à Toronto. Il est également titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université Célaval, qui a porté sur la série Le Canada, une histoire populaire. Ce livre est une adaptation de sa thèse. Il a été membre actif de la Société historique du Canada et de l'Association étudiante des étudiants en histoire de l'Université Laval, Artefac. Il a également été boursier de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, où il a réalisé une étude sur le cynisme politique. Et nous avons le plaisir de l'avoir avec nous en studio ce soir pour nous parler de son livre. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Et euh, tout d'abord, en fait, revenons un peu sur euh, la première euh, pièce musicale qu'on a pu entendre. Euh, Qu'est-ce que euh, vous en
3: pensez? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de ce thème-là qui est très héroïque? Bien, à la base, ce thème-là a été commandé par Mark Starvich, qui est producteur délégué à Radio-Canada. Et l'idée, c'était un peu d'insuffler un caractère patriotique à la série Le Canada, une histoire populaire. C'est vraiment une, une musique synthético-orchestrale, alors avec une combinaison d'instruments, disons, classiques et de, de synthétiseurs. Et ce thème-là était décliné là, sur, quoi, 30 heures d'émission pendant deux ans. Alors, vous comprendrez bien que, disons que, euh, à, à l'usure, euh, ce thème-là perd un peu de, 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 de sa prestance. Mais on, on sent vraiment l'influence pirate des Caraïbes. Il y a quelque chose d'héroïque avec euh, euh, tous ces héros là, de l'histoire canadienne euh, qui ont participé à l'émergence de la démocratie libérale.
1: Personnellement, moi, je ne peux pas résister de mentionner. Il me semble qu'il y a une coupe de notes tirées du dernier des Mohicans. Ça, c'est mon opinion, mais...
3: Mais c'est ça, ça s'inscrit un peu dans, dans, dans une sorte de, de style un peu hollywoodien pour montrer que la série, au fond, c'est clairement un blockbuster euh, documentaire là, qui est qui est intéressant, contrairement à l'histoire, entre guillemets, là, euh, à, à la perception, du moins au Canada anglais, que l'histoire est inintéressante. Mais là, c'est de dire aux gens, écoutez, c'est tellement intéressant qu'on a une, une chanson épique, héroïque, là, qui est là pour euh, pour euh, vous encourager à venir voir les, la série, quoi.
0: Et sinon, ben, si on remonte peut-être euh, à la genèse du projet, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette série télé-là Et qu'est-ce qui vous a aussi amené à vouloir étudier cette série-là Parce que bon, bon nombre de gens qui s'intéressent à l'histoire, euh, parmi nos auditeurs et parmi ben, en fait les animateurs, l'ont écouté ou en ont écouté quelques euh, épisodes. Mais bon, travailler en fait sur la télévision et aussi ben, la représentation de l'histoire, l'historiographie dans une certaine mesure euh, du côté en fait télévisuel, c'est quand même assez novateur.
3: Tout à fait. Euh... Bon, si d'abord je remonte un peu aux origines du projet, il faut savoir que, bon, quand j'ai fait mon baccalauréat en histoire en, dans les années 2000-2001, à l'époque, nos professeurs nous disaient tout le mal qu'ils en, pensaient, tout, tout le mal qu en <rire> pensaient, en fait. Alors, déjà, ça a suscité mon intérêt. Euh, ensuite, il faut savoir que j'ai entrepris des, des études de maîtrise à l'Université York à Toronto. Alors, et euh, il y avait un véritable culte au Canada anglais vis-à-vis -vis de cette série-là. Pour beaucoup de gens, il euh, faut savoir que dans beaucoup d'écoles secondaires, euh, ils ont tous le coffret de la série, tout ça. Et, et, euh, et je me trouvais à Toronto, où, là même là même où la série, euh, disons, la production a débuté à CBC. Euh, et donc, j'ai profité de cette occasion-là pour aller rencontrer les concepteurs de la série, faire des entrevues avec eux, dans le cadre d'un petit travail là, de, de deuxième cycle. Puis finalement, j'ai trouvé tellement d'intérêt là-dedans que je me suis dit, bien, pourquoi pas en faire euh, un doctorat là-dessus. Euh, et Là où j'ai voulu me distinguer, c'est plutôt que de prendre un point de vue historien, critique, historiographique sur la série. Je me suis intéressé à une approche plus de communication. Euh, je suis allé plutôt du côté de... Je ne jugerai pas, je vais essayer de voir comment ça se produit, une émission de télévision, plutôt que d'arriver avec mon, euh, mes sabots universitaires et de dire ah, c'est tellement pas complexe, c'est tellement simpliste, c'est tellement inintéressant, tel, ça ne fait pas état de l'historiographie récente. Je me suis dit, ben, oh, je vais prendre cet objet d'étude-là pour ce qu'il est, c'est-à-dire une étude d'une émission de télévision, de sa réception, de sa production, tout ça.
2: Et là, pour les gens qui ne sont pas familiers avec la série télé, dont moi, qui ne me, me rappelle pas vraiment d'avoir écouté euh, cette, euh, cette série-là, est-ce que vous pouvez peut-être nous la présenter un peu?
3: Oui. Euh, alors, c'est une série qui a été produite, euh, euh, disons, l'origine de la production remonte à 1995. Euh, ça se situe dans le contexte un contexte post-référendaire, alors que là, euh, euh, les fédéralistes canadiens sont un peu déconfits, ont la mine déconfite par rapport aux résultats du référendum où il n'y a pas moins de 49,6 ou 7% de, de, de québécois qui ont voté en faveur de l'indépendance du Québec. Et là, ce projet-là naît de, de la volonté du producteur délégué Mark Starvich à la CBC, et se dit bah ben là, faudrait bien produire une série, euh, une série qui, qui est susceptible de de créer euh, des références communes, des, des références historiques communes, de, de mobiliser une, toute une, des, les Canadiens d'un océan à l'autre et, et donc, euh, entre 1995 et 2000, on est à l'étape de la production. Puis en 2000-2002, bien là, la série est diffusée. Euh, on se retrouve avec, quoi, 17 épisodes produits euh, en français, en anglais, un budget de 30 millions de dollars, ce qui est quand même ex exceptionnel là, pour euh, un, des documentaires télévisuels. Et on se retrouve avec une couverture là, euh, sur l'histoire qui part euh, des origines autochtones du pays à aujourd'hui. Et des codes d'écoute, notamment au début, premier épisode, 3 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même exceptionnel là, pour une série produite euh, à CBC Radio-Canada. C'est une co-production cool en passant. 15
0: a... de la population canadienne quand même. Quand
3: même. Pour l'époque, c'était énorme et je crois pas qu'on a, a, a vu de phénomènes euh, aussi de, de cette ampleur pour ce type de documentaire. Par la suite, ça, ça s'effrite un peu. Là. On se retrouve avec 1.5 million 500 000 téléspectateurs. Mais vraiment, c'est pour ça, j'oserais dire, c'est un peu le, le, un blockbuster documentaire télévisuel qui est vraiment différent de ce qu'on peut faire, par exemple, à l'Office national du film où là, on parle de cinéma d'auteur. Et là, quand même, chaque épisode fait une heure, une demi-heure, une heure? La norme c'est deux heures. Euh, parfois, il y a des épisodes, je pense notamment, si je me rappelle bien, au troisième épisode qui traite de la Nouvelle-France euh, et bon, euh, des, des colonies françaises, tout ça, là, au 18e siècle, ça fait une heure. Mais vraiment, la norme, c'est deux heures. Donc, on veut que ça soit cinématographique, que ça soit un événement télévisuel. Donc, euh, on se retrouve... Euh, mais là, là où il y a un problème, c'est qu'évidemment, on parle de 17 épisodes échelonnés sur deux ans, donc euh, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté après quelques épisodes. Puis à l'époque, évidemment, le web n'était pas du tout développé, donc on ne pouvait pas rattraper les émissions euh, sur le web. Là. Il fallait vraiment être présent devant son téléviseur pour voir les, les épisodes.
0: Ça change le, la, la façon d'écouter. Si on remonte aux euh, origines du projet, ben on a mentionné qu'on est dans un contexte post-référendaire. Euh, de qui est formé le comité éditorial euh, qui va prendre en charge l'émission? Et ben, quel est son mandat plus spécifiquement? Est-ce qu'il y a vraiment un objectif politique très, très clair et énoncé de façon très précise
3: ou c'est plus sous-entendu? Ben, il faut voir, c'est ça, comme je vous disais il y a quelques instants. Euh, bon, euh, le référendum de 95. Après le référendum de 95, qui est producteur délégué à la CBC, qui était vraiment un, un grand de la télévision euh, canadienne-anglaise, euh, souhaite euh, clairement euh, donner, euh, donner tout son sens à la CBC, à Radio-Canada, par la production d'une série télé euh, qui est susceptible, disons, de raffermir le mandat qui est à la base de la CBC Radio-Canada, c'est-à-dire de... De, de créer une, des raisons communes pour la nation canadienne d'exister, en quelque sorte. Et, et donc, il, ce projet-là est, 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 est un peu l'idéateur du projet à la base de, de tout ça. Et puis, euh, alors, il essaie de s'allier la direction, euh, la grande direction de Radio-Canada, qui adhère à son projet. Mais il faut savoir qu'à l'époque, là ça se situe dans un contexte, comme je le disais, post-référendaire. Donc, on se retrouve avec le programme des commandites du gouvernement fédéral, qui est un programme occulte de financement euh, d'événements et de l'industrie culturelle qui vise à faire la promotion du Canada. Euh, également, on retrouve à l'époque euh, un contexte, on est proche du millénaire, du deuxième millénaire, donc on veut célébrer, le gouvernement fédéral souhaite célébrer euh, l'arrivée du deuxième millénaire. Et donc, cette série-là s'inscrit vraiment dans un contexte politique propice euh, pour qu'elle soit produite en quelque sorte. Ce n'est pas tant une commande du gouvernement fédéral, mais disons que Starvich a joué beaucoup sur ce contexte-là, sur ce contexte d'incertitude identitaire où les Autochtones font des revendications, revendiquent leurs droits, où les francophones contestent le, le Canada en tant que tel avec le référendum. Donc, on se retrouve vraiment dans un contexte d'incertitude identitaire et cette série-là sert en quelque sorte à, à... On cherche à créer une communauté nationale, euh, une sorte de communauté nationale canadienne avec une production euh, télévisuelle euh, d'une grande ampleur.
2: Et qui a travaillé derrière cette production-là? Ça devait être des historiens de prime abord?
3: Euh, ben c'est ça qui est particulier, hein, c'est qu'il y a un choix vraiment éditorial qui a été fait dès le début, c'est-à-dire de dire pas d'historiens à l'écran, pas de, des historiens... Les historiens vont jouer vraiment euh, un rôle en retrait de la série. C'est une production foncièrement journalistique. Donc, l'objectif, c'était de faire une coproduction avec CBC Radio-Canada et d'en arriver, en quelque sorte, à donner justement le rôle, le, le rôle, le rôle euh, aux journalistes euh, dans la production, dans le choix des interprétations qui seront mises de l'avant. Et les historiens, là-dedans, tout ce qu'ils font, c'est d'approuver, euh, de faire une vérification des faits, de discuter à l'extérieur de la production... Euh, à l'extérieur de la production, euh, des, des, euh, ben, des éléments ajustés par rapport à les inter aux interprétations qui sont mises de l'avant. Donc, il y a huit historiens principaux qui sont consultés systématiquement sur les épisodes qui sont présentés, mais ils n'ont aucun droit de regard sur la façon dont les scénarios sont élaborés. Donc, ils sont vraiment là pour donner le saut scientifique, le saut d'approbation aux journalistes qui, eux, ont le plein pouvoir sur l'histoire qui sera présentée. Donc, on se retrouve avec une coproduction, CBC, Radio-Canada. Euh, donc, il y a une sorte d'idée de biculturalisme, de bilinguisme. Et donc, euh, 75 des épisodes sont produits par les journalistes à Toronto et 25 à Montréal. Certains épisodes, comme l'épisode sur les rébellions, les révoltes de 1837-1838, sont produites à Montréal. D'autres, par contre, on voit clairement là, que... À la base, là, on essaie de faire une sorte de, de biculturalisme symétrique, mais ce n'est pas parfait, là.
1: Mais là, justement, parlant du biculturalisme, euh, est-ce qu'il y a vraiment une différence dans la production ou dans la diffusion? Est-ce que c'est une traduction ou c'est vraiment une interprétation différente? Ou qu Qu'est-ce qu qui se passe? Parce que tu as CBC d'un côté et tu as Radio-Canada de l'autre.
3: Oui, c'est ça qui est dur. Est, en, en réalité, il y a un comité éditorial. Alors, le producteur délégué, là, il y a un droit de vie ou de mort sur les, 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 les interprétations qui sont mises de l'avant. Et puis, ce qui est intéressant de voir, par exemple, le cas typique, c'est d'un épisode, par exemple, le cinquième épisode qui traite de la guerre de 1812, qui est très d'actualité euh, avec euh, toute la promotion que le gouvernement, le gouvernement fédéral en fait. Euh, ce qui est int vraiment intéressant de voir là-dedans, c'est que bon, l'épisode est produit à Toronto, approuvé par le producteur délégué, par le comité éditorial. Puis ensuite, Montréal va faire une adaptation euh, du scénario, va engager certains acteurs. Euh, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'acteurs de Toronto ne parlent pas français, donc il faut engager des nouveaux acteurs. Donc on, on se retrouve avec parfois des interprétations différentes qui changent de sens. Par exemple, le, le mot «nation » en anglais ne veut pas dire du, du tout dire la même chose en français. Donc, euh, il va faire, le mot «nation», le mot «canada», par exemple, est présent en anglais, mais disparaît en français, ou on va dire «le pays», ou euh, le mot «nation», euh, on va dire «communauté», ou, euh, donc il y a vraiment un effort d'adaptation qui est fait pour s'adapter aussi aux attentes des téléspectateurs, parce qu'on est bien conscient qu'on ne fera pas nécessairement l'unanimité, mais on essaie de ne pas trop froisser, euh, on essaie de froisser le moins de gens possible, en fait, c'est un peu ça l'objectif.
2: Parce qu'en fait, la réception euh, du public, elle a été différente du Canada anglais, du Canada français. Ça n'a pas été exactement perçu non, de la même façon?
3: du tout. C'est ça. C'est ça qui est fascinant. Par exemple, avec un événement comme celui de la conquête, on se retrouve avec des gens euh, au Canada anglais qui disent... C'est fascinant parce qu'ils qui vont dire... Euh, ah, c'est tellement... Euh, on cherche tellement à montrer que les francophones, sont, ce sont de bonnes personnes, tout ça. Il y a une survalorisation des Français. Euh, pourquoi on est si sympathique aux Français alors qu'on a gagné? On devrait euh, célébrer cette merveilleuse victoire britannique. Mais du côté francophone, ben, on va plus dire, ah, ben c'est tellement bon ententiste. On essaie d'insister sur l'aspect euh, entente sur l'aspect ben les Français, les Anglais sont tous, ont tous été défaits d'une certaine façon avec, bon, la bataille des Plaine d'Abraham a été gagnée par l'Empire britannique, mais la bataille de Saint-Foy, elle, elle a été gagnée par les Français, donc au, au fond, bien, on, on est tous euh, victimes d'un destin de, de grands empires, là, qui, euh, et pour beaucoup de francophones, c'est inacceptable comme interprétation. Donc c'est fascinant de, de voir qu'avec un même, un même événement, on peut en arriver à des, des interprétations diamétralement opposées.
0: Et si on revient un peu sur le scénario, euh, dans votre livre, vous mentionnez que c'est un scénario qui est très européocentriste. Euh, pourquoi est-ce qu'on peut dire que le scénario est très européocentriste et comment est-ce que l'histoire du Canada aurait pu être présentée de façon peut-être un peu moins centrée sur
3: l'Europe ben, il faut savoir, il y a quand même une belle tentative qui est faite dans la série. C'est-à-dire que le premier épisode, on commence pas avec Jacques Cartier ou les grands explorateurs. Vraiment, on va, on va aller du côté des, des cultures autochtones. On va essayer de, leur, de montrer leurs traditions, les légendes qui, qui expliquent, disons, la création du monde, l'occupation autochtone du territoire. Mais très vite, à partir des épisodes suivants, on se rend compte que ben les... les les Autochtones deviennent, en quelque sorte, les faire-valoir des Européens. Bien, dans l'histoire, euh, c'est certain qu'objectivement, si on prend une perspective européenne, on voit bien que pour beaucoup d'Européens, euh, beaucoup d'Européens instrumentalisaient les Autochtones, en quelque sorte. Mais euh, ce qui est fascinant, c'est ça, c'est de, cons de constater, en quelque sorte, que très vite, après le premier épisode, bien, là, on s'en tient à des, des figures euh, un peu... Euh, qui sont des mythes, en quelque sorte, des Indiens. Par exemple, le mythe de l'Indien qui, qui, qui est condamné à disparaître, le mythe de, du good Indian qui collabore avec les, 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 les empires coloniaux, euh, celui... Euh, de l'indien, du noble indien là, qui vient un peu de Rousseau, là, de dire que ah, c'est des gens euh, primitifs, mais ils sont tellement purs qu'il qu faut, les, faut les protéger, tout ça.
1: Bref, on n'est pas en train de se dégager des, 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 des vieux stéréotypes. On est vraiment on en train on les
3: conforte. C'est ça. On les conforte, mais ça, ça vient beaucoup du fait que la série insistait pour prendre les témoignages, mettre, euh, intégrer des témoignages de, de contemporains de l'époque, mais évidemment, on n'a pas de témoignages d autochtones, hein, ou très peu. Et si on en a, c'est souvent par une perspective européenne. Donc, il a pas du tout une perspective critique par rapport à ce que les Européens, les Européens ont recensé euh, sur les Autochtones.
1: Ou si on peut dire que certains témoignages autochtones sont assez critiques de, de l'Européen.
3: Oui, mais c'est ça. Mais ce n'est pas du tout une perspective inversée. C'est vraiment la colonisation. Euh, on mais dit le
1: bon ententiste ouais. euh, national. Mais mmh.
3: ben, on voit, par exemple, il y a un épisode en anglais qui s'appelle Claiming the Wilderness. Ben, Claiming the Wilderness, les Autochtones sont dans le paysage sauvage. Là, quoi. Donc, euh, et donc, ils sont toujours en retrait du récit. Ils sont souvent les faire valoir coloniaux. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout une perspective. Il aurait fallu, euh, peut-être, y, y aller avec une perspective plus critique ou qui met en distance, qui crée une certaine distance par rapport au témoignage. mais ça n'allait pas du tout avec le, ce qui était proposé dans la série, c'est-à-dire pas d'historien à l'écran, des témoignages de contemporains qui, sont, qui doivent révéler des faits. Euh, pas de mise en perspective critique des sources, quoi que ce soit. Pas du tout une perspective historienne sur l'histoire. L'idée, c'est de faire un voyage dans le temps, de vivre des émotions, mais sans, grand, sans susciter, un, disons, la, une perspective critique sur l'histoire.
0: Et on s'en va d'ailleurs justement en musique avec l'une des pièces qui est issue du euh, de la série Le Canada, une histoire populaire, une pièce qui évoque les Autochtones. Est-ce que vous pouvez
3: nous en dire un petit mot? Bien, ce qui est intéressant dans cette pièce-là, c'est bien qu'il y a une sorte d'amalgame entre, euh, disons, des instruments autochtones, des... Une, disons, une musique autochtone et puis l'arrivée des Européens. On sent qu'il y a un maillage, il y a un, un, une sorte de maillage qui se fait entre les deux et c'est vraiment le premier contact entre les Européens et les, et les Amérindiens qu'on peut voir dans cette euh, chanson. On s'en va
0: maintenant en musique avec When the World Begin... Begin? <rire> vous excusez mon anglais. Joseph?
1: When the World began
0: Merci Joseph.
2: Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore, et de ska. Depuis 2004, Punk de tente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk de tente les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de chez
4: 943. Ouais,
1: Hey yo Massive, c'est showtime, c'est reggae time, dis-le à tout le monde West Indies, c'est du reggae dans tous les sens. Reggae, raga, dancehall, chaque jeudi soir à 21h sur le 94.3 ou le 6.ca en live ou en podcast. Au lieu sur le mic, king song sur le mix,
5: West Indies, t'as compris Et cool tous les jeudis, 22h
0: sur 94.3. Rendez-vous tous les jeudis soirs pour deux heures de son de système en direct. soja Show, de 22h à minuit, ça se passe sur Cheese 94.3 et Sheez.ca. Kéosolja
2: Show.
0: Tu tripes sur la musique électronique,
1: mais t'es allé d'entendre toujours les mêmes taux d'habitude. de Thiesto. Ah, Thiesto. DJ MASH. Une heure de musique électronique sans interruption. Viens faire des découvertes et entendre de tous les styles. Du deep house à l'électro-house. Écoute de MASH Sound. Vendredi soir, dès minuit, un rendez-vous à ne pas manquer sur les ondes de Shields. 88
2: <rire> Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Venez participer à la journée d'études sur la radiophonie québécoise, radioactif et de la pratique à la fabrique de la radio, le 28 novembre à l'Université Laval. L'occasion de redécouvrir le médium radio, de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur. Puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio de demain. Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marque tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Roux et Daniel Turp. Informez-vous sur radioactif.weebly.com
3: La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change.
2: Les débats de la pomme, c'est un clin d'œil au mythe de la pomme de discorde. Étudiants et enseignants de toute faculté, professionnels de tout acabit et artistes sont ardemment conviés au prochain débat, ayant pour thème le transhumanisme. Prière est faite aux candidat orateur de nous soumettre avant le 21 novembre un résumé d'une page de la thèse défendue. La troupe des flâneurs romantiques enflammera cette scène émulation au Café Foualier, lundi, le 1er décembre à 19h. Contactez Daphné Savoie, instigatrice de l'événement, à débat-pomme-gmail.com, débat sans accent -s, S, pomme sans S, ou via la page Facebook de l'événement.
0: Ici Jacques Parisot, vous écoutez présentement CHYZ 94,3... La radio des étudiants et étudiantes de l'Université Laval. Et oui, on a tout plein de ID enregistrés par euh, des illustres politiciens. Euh, euh, D'autrefois, à une certaine époque, la radio euh, recevait euh, plein de politiciens et on enregistrait à chaque fois des ID. Donc, on a Jean Chrétien, Jacques Parizeau, euh, qui qu'on a d'autres, Jean Charet, qu'on a entendu tantôt. Et euh, ce soir, on est toujours sur 3600 secondes d'histoire euh, dans une émission intitulée Construire la nation au petit écran, le Canada, une histoire populaire de CBC Radio-Canada. 1995-2002 et nous avons le plaisir de recevoir l'auteur de cet ouvrage qui vient d'être publié chez Septentrion, Olivier Côté. <coughs> Pardon. Juste avant euh, la pause musicale, on parlait euh, bon des euh, un peu des luttes scénaristiques bon que euh, il y avait d'une part bon des historiens et euh, des journalistes que les historiens voulaient qu'ils prennent pas trop de place idéalement pour mm -hmm. plus laisser la place au euh, à l'émotion si on peut s'exprimer ainsi. Euh, on parle on dit également dans votre livre que que euh, ben, euh, le scénario s'inscrit dans une perspective de construction nationale centripète, donc vers un centre euh, qui est Ottawa, un centre aussi qui est bon, la vallée laurentienne dans une certaine mesure, et que c'est un récit vraiment de « Colony to Nation euh, ». Qu'est-ce que vous entendez par là exactement, puis
3: comment est-ce que le scénario le montre plus explicitement Bien, le, le disons le chème « Colony to Nation », le récit « Colony to Nation est, » est, fait partie intégrante du Canada anglophone depuis de nombreuses années. faut savoir que ce, ce récit-là a été euh, réactualisé par de nombreux historiens, par les manuels scolaires, tout ça. Et c'est un peu l'idée de, de l'évolution, disons, du Canada, d'un passage d'une colonie à une nation, c'est un peu, c'est un peu bête là, de, de dire ça, mais c'est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans des événements militaires, politiques, qui vraiment euh, favorisent l'indépendance graduelle du Canada. Donc, on se retrouve d'abord au tout début avec euh, la guerre de 1812, où là, selon le mythe euh, intégré là, dans la doxa anglo-canadienne, on, on, on dit que bon, le Canada a, a empêcher les env les envahisseurs américains euh, de prendre le territoire, tout ça. Donc là, il y a, il y a un côté héroïque. Là. Isaac Brock et Simcoe, le, 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 le gouverneur, là, disons, du Haut-Canada, ont, ont réussi à bloquer l'envahisseur américain. Ensuite, on se retrouve en 1867 avec la création de la Confédération canadienne. Donc là, on a de grands hommes qui ont, qui ont dans leur grande sagesse, voulu créer un, un nouveau pays face à la, au danger américain de la guerre de sécession, euh, des problèmes économiques. Et puis après, au 20e siècle, on se transporte avec la Première Guerre mondiale, où là, le, le Canada démontre euh, en quelque sorte sa, sa force sur le champ de bataille, même s'il relève encore là, de de l'Empire britannique et la Vimy par exemple où là, on voit l'héroïsme des soldats canadiens donc là encore une fois une autre étape dans le dans la construction d'une nation d'une disons d'un pays et finalement nous la Seconde Guerre mondiale ben là finalement le, le il y a un commandement euh, canadien il y a une indépendance le Canada s'affirme sur la scène internationale et là, ben là, on se retrouve avec un véritable pays indépendant vis-à-vis -vis de la mère patrie britannique. Donc, sur le plan événementiel, c'est une trame narrative, un récit qui ressemble à ça. Sinon, quand on parle de construction nationale sans ben c'est toujours la, la, la volonté d'insister euh, sur l'Ontario, sur le Québec, qui sont les, les provinces, en quelque sorte, fondatrices euh, du Canada. Et également... Euh, à mesure que le pays se construit, ben là on va on va traiter. À partir du moment où on intègre on intègre une nouvelle euh, province au Canada, ben là on va élargir un peu cette perspective là pour intégrer les régions. Évidemment, euh, on va on va s'assurer que ça s'insère dans une trame narrative nationale. Donc, euh, si euh, je sais pas, il y a un événement là qui est moins pertinent, là, qui sert pas l'unité du pays, on aura on va avoir moins tendance là. Les concepteurs vont avoir moins tendance euh, à traiter cet élément-là.
2: Et... Non, mais vous y Alex.
3: <coughs> non, mais sinon, on parle... On a également un discours sur le
0: multiculturalisme qui est assez fort. Euh, bon, lorsqu'on voit la série... <coughs> Pardon. Lorsqu'on voit la série, on pense un peu au discours trudeauiste sur le sujet bon, du, euh, du Canada, un pays multiculturel, un pays qui accepte tout le monde. Mm -hmm.
3: euh, comment est-ce que ça se répercute dans la série? C'est ça qui est intéressant dans la série, c'est que la série, c'est une sorte d'hybride euh, hybride entre le, le récit « Colony to Nation ». J'oubliais de dire, pour le « Colony to Nation », il y a l'aspect des deux peuples fondateurs également, l'idée qu'à la, à la conquête... Bien, là... Euh, durant la bataille des plaines d'Abraham, durant la guerre de Sept Ans, on se retrouve avec deux peuples qui sont condamnés à s'entendre en, d'une certaine façon. Mais si, ben ça, évidemment, c'est le point de vue de la série, là, un, point de vue, un point de vue bonententiste. Euh, mais sinon, pour, sur l'aspect multiculturel, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est plutôt... C'est un récit qui émerge plutôt dans les années 60, avec la transformation du gouvernement fédéral. C'est-à-dire qu'auparavant, on sélectionnait les immigrants en fonction de leur origine. On disait, ben, l'immigrant britannique et, et l'immigrant Immigrants de classe A, puis bon, les autres sont de classe B ou de classe C où on on interdit l'accès. Alors, on élargit la citoyenneté canadienne et là, à partir des années 60, on arrive avec Trudeau une société de droit euh, de droit euh, individuel. Et là, ce récit là. Euh, avec ce contexte politique-là, émerge un nouveau récit, un, un récit multiculturel où on valorise la part euh, des migrants, des communautés de culturelles euh, minoritaires. Et en quelque sorte, les loyalistes euh, au début du 19e siècle deviennent euh, dans la série les, le, le, la première, euh, les premiers migrants en quelque sorte. Euh, bien, on peut remonter avant avec euh, bon les migrants français qui, qui arrivent de France, mais bon, et les migrants français de France, les loyalistes, tout ça. L'idée, c'est vraiment à ensuite, dans l'Ouest, il y a des communautés d'Europe de l'Est qui s'installent. Donc, une sorte de mutation de l'identité canadienne une, une, une valorisation dans le récit, disons, de la part de ces communautés-là. Et, et ce que ça fait, c'est qu'on montre également bon, toute la tolérance canadienne vis-à-vis -vis de ces immigrants-là, mais également l'intolérance, et on la dénonce de manière euh, véhémente. Euh, on, on conteste en quelque sorte euh, co comment l'État gérait euh, toute cette diversité-là dans le passé pour montrer, pour exemplifier, pour montrer euh, qu'aujourd'hui, qu on, on vit dans une belle société de droits et libertés et, et qu'il euh, ne faut jamais négliger cet aspect ce multiculturalisme-là euh, dans l'histoire canadienne. Donc, la série est en quelque sorte un hybride entre euh, l'ancien schéma narratif, l'ancien récit de « Colony to Nation », où on, on valorise malgré tout... Euh, le lien avec l'Empire britannique, on s'en distance, mais en même temps, on garde une filiation identitaire, et le récit multiculturel, où là, vraiment, bien, on fait abstraction du, du, des WASPs, là, de ce qu'on appelle les « White Anglo-Saxon Protestants », puis là, on dit « Tout le monde, tous les Canadiens sont des migrants ». Alors, ça devient le, le, la façon dominante d'interpréter l'histoire.
2: Et si on a cette euh, représentativité-là de, de la multi-multiculturalisme, euh, pardon, est-ce qu'on a cette même représentativité de peut-être les classes sociales et du genre aussi Est-ce que c'est euh, aussi bien porté à l'écran
3: Je vous dirais plus ou moins. Il euh, faut savoir euh, le gros problème de la série, c'est qu'au tout début, bon, on avait des historiens principaux, on se retrouvait avec pas tant, il y a certains historiens sociaux qui ont été consultés, mais disons que l'impact des historiens sociaux sur la représentation des classes sociales de la série était plutôt négligeable. Je parle de, de, des premiers épisodes. Là, on remonte, disons, jusqu'à la Confédération 1867. Disons, la représentation des groupes sociaux est très négligeable. Là, évidemment, avec les phénomènes d'industrialisation... De, de et l'émergence d'une classe ouvrière urbaine, bien là, on en parle plus. Et puis là, la part, disons que le, le, On s'intéresse davantage, disons, au, au, au groupe ouvrier. Mais encore là, c'est souvent une perspective pour montrer tout le misérabilisme de la classe ouvrière, toute la misère que cette classe-là vit, mais sans jamais s'intéresser vraiment à la culture propre. Des ouvriers, mis à part, on dit à un moment dans la série, bon, ben, il y avait beaucoup là mais, mais encore peut-on en savoir plus? Et tout cette, toute cette illustration-là de la classe ouvrière, ça vise à montrer que l'État-providence, en quelque sorte, devient le sauveur.
1: Regardez comment on est bien aujourd'hui, genre.
3: Ouais, mais l'État providence ça émerge dans les années 30, on parle on pense au euh, au keynésianisme, bon, euh, à l'idée de Bennett. Bon, c'est ça. Bennett, Roosevelt aux États-Unis et là ben on montre que toute cette misère ouvrière là trouve sa solution dans l'État fédéral en quelque sorte. Donc il n'y a pas vraiment euh, je dirais que ce n'est pas du tout un point de vue marxiste là, sur les groupes sociaux, puis ce n'est pas du tout un point de vue euh, d'historiens sociaux, là. mis à part quelques exemples où on va faire de certains leaders ouvriers des, des gens capables de faire changer les choses, qui, sont, qui possèdent en quelque sorte le pouvoir de changer les choses plutôt que d'être des victimes. Mais ça, c'est ce changement-là qu'on voit pour les leaders ouvriers du 20e siècle. On pense à Alfred Charpentier, à Maidresse à, à Montréal. c'est vraiment l'action des historiens sociaux, des consultants de la série qui fait en sorte que là, là tout à coup, là, les réalisateurs, les journalistes n'ont ont pas eu ont pas le choix. Ils ont eu le choix, mais ils ont écouté les historiens sociaux puis ils se sont dit, bah là, bien, je pense qu'il est temps d'intégrer ces groupes-là. Puis il y avait la question du genre. Bien, je dis, j'oserais dire, les femmes, ils jouent un peu le même rôle de faire-valoir. C'est-à-dire que, euh, je dirais, pour... Euh, ils sont en quelque sorte toujours à, à l arrière, en arrière des hommes, on les voit jamais à l'avant-plan, très rarement, et, et, et ça contribue en quelque sorte... Euh, en fait, le problème que je vois par rapport à cette perspective-là, c'est plutôt en rapport avec... Bon, on sent qu'il y a une société patriar patriarcale à l'époque, mais cette société-là, disons, dans la narration, on n'essaie pas de, de nous faire comprendre en quoi elle consiste. Alors, on fait juste illustrer ben, de grands hommes politiques euh, euh, qui sont à l'avant-plan parce qu'on insiste sur le, le politique, le militaire. Les femmes sont toujours à l'arrière-plan. Parfois même, on les instrumentalise, c'est-à-dire qu'on va insister sur le statut de victime des femmes parce qu'on trouve que ça... Par exemple, en, en temps de guerre, on aime beaucoup montrer des femmes en tant que victimes parce que ça... Contribue à humaniser le récit.
1: Y a-tu au moins un, un, un minimum pour parler des femmes, l'idée qui me vient à la tête, j'espère que je me trompe pas, entre les minutes du patrimoine et puis euh, le, le Canada et l'histoire populaire, mais le, le rossé par exemple, c'est comme l'idée qui me vient
3: à l'esprit, juste demain, spontanément. Ben, Laura Secord a été exclue du récit parce que faut savoir, Laura Secord à la base, c'est un peu un récit qu'elle s'est elle-même attribué. Elle a elle-même fait le récit de son propre héros. À la
1: Madeleine de Verchères
3: un peu. Ben, elle, elle dit « Voici, je suis une héroïne. Pouvez-vous me verser le gouvernement fédéral? » Elle a fait un livre, puis là, le gouvernement fédéral a voulu lui verser... Elle voulait une pension du gouvernement fédéral pour l'héroïsme qu'elle avait... Duquel, pour lequel elle avait fait preuve durant la guerre de 1812. Mais les concepteurs ont, ré, ont décidé de l'exclure du récit. Puis ça, cet élément-là a vraiment déplu à certains téléspectateurs qui, qui ont dit « Pourtant, vous aviez une super occasion d'intégrer une femme, une héroïne, tout ça, mais les concepteurs ont fait le choix de, de l'exclure euh, à cause de, 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 de disons, de, dans une volonté de véracité historique. » Euh, mais c'est ça là.
1: Mais c'est drôle parce que, que euh, On oh, va revenir plus tard d'abord <rire>
0: <rire> On s'en va maintenant en musique Avec un Canadien errant Est-ce que Olivier tu peux nous commenter
3: un petit peu la pièce? Ben, le Canadien errant euh, C'est une pièce qui a été écrite Après euh, Après la, la, les, les révoltes De 1837-1838 mmh. Mais là malheureusement là j'ai comme un trou de mémoire, je... est-ce que tu sais qui Antoine Gérin-Lajoie C'est ça, Antoine Gérin-Lajoie qui a écrit ça. Et puis c'est intéressant aussi cette chanson là a été euh, cette pièce là a été euh, intégrée dans la série également après les, les révoltes les révoltes de 1837-1838 pour montrer un peu la déconfiture, l'aspect un peu dépressif là. et ça raconte l'histoire si je me trompe pas de de patriotes qui sont euh, Envoyés en Australie. En Australie ouais. Donc, ils sont okay. errants, ils, ont, ils sont loin de la mère patrie. Voilà.
0: Et ils souhaitent y revenir. On s'en va écouter la pièce, Un Canadien Errant, interprétation de l'ensemble Nouvelle-France.
4: Foyer Parcourait en des pays étrangers Parcourait en des pays étrangers Le joueur triste et pensif.
2: Nous sommes toujours sur les ondes de Chez à l'émission 3100 secondes d'histoire avec Olivier Côté. Et Olivier, on va aller dans une discipline que, que j'aime beaucoup, la géographie, si on peut dire peut-être même géographie historique. Euh, comment la série euh, fait-elle euh, du paysage sauvage canadien un référent identitaire
3: ça, c'est vraiment intéressant parce que ce n'est pas un aspect que j'avais anticipé avant d'entreprendre, disons, l'analyse de la série. Mais on voit une insistante constante euh, à la, la représentation, disons, de, de symboles canadiens. On pense aux rocheuses, aux grands nord tout ça. Et là, on prend des passes, ce que j'appelle des passeurs de territoire, c'est-à-dire autant des Amérindiens, des coureurs des bois, des voyageurs. À la limite, les moyens de transport deviennent une sorte... De, de médiateur entre le téléspectateur et la série, une sorte de passeur de territoire. Et là, on veut... On fait appel, disons, à l'esthétisme. Il y a une insistance sur des couchers de soleil, sur euh, les vastes étendues sauvages, tout ça. Donc, on se retrouve avec... Euh, une sorte de voyage initiatique dans l'âme canadienne, l'âme canadienne qui est en quelque sorte le territoire. et Ça, c'est un aspect, disons, du paysage sauvage. Un autre aspect, c'est toute la question de la cartographie. Euh, c'est moins le paysage sauvage, mais c'est davantage la géographie, c'est-à-dire que par exemple, durant l'ère glacia glaciaire, on va représenter le Canada comme étant un gros bloc de glace, qui, ce qui renforce en quelque sorte l'idée d'un nord canadien là, euh, de, tout blanc fait de, de neige et, et d'hiver.
2: C'est quand même assez beau, là. Oui, tout à fait. C'est vraiment un, un beau paysage, en fait, qu'on a ici au Canada. assez, oui. assez grand, assez large, assez tout diversifié. Oui. Mais techniquement, c'est quoi qui a comme lien entre la construction identitaire là, nationale et le territoire, le, le paysage?
3: Bien, ce dont je parlais, en fait, c'est qu'en fait, l'idée d'abord, la, la série est, en, est faite de manière panoramique. Hein? Donc, on se retrouve avec... Euh, vraiment, on insiste sur le côté horizontal des paysages. Donc, on, on va, on va. C'est surtout une relation, j'oserais dire, je dis identitaire, mais c'est une relation esthétique qui devient identitaire en quelque sorte. Donc, comme le téléspectateur est ébloui, ébloui par ce qu'il voit. Il devient, il fait partie de l'image.
2: On se l'attache, on se l'approprie. On, ouais. on se
3: l'approprie. Et donc là, il y a une appropriation identitaire mm. qui est faite parce qu'on utilise, par exemple, les chutes du Niagara. Par exemple, durant la guerre de 1812, on va montrer plein de plans des chutes du Niagara pour montrer, ben regardez là, les envahisseurs viennent envahir ce belle, mm. ce, ces belles chutes et il y a un danger. Ils là. peuvent
1: pas c'est à nous autres.
3: <rire> donc c'est ça, c'est comme si elles vont disparaître. Là. Si les Américains envahissent, <rire> elles vont changer de nom. Puis là, on n'aura plus les chutes Niagara, là. Washington's Fall. <rire> et justement,
0: puisqu'on parle des Américains, euh, la série propose un discours assez intéressant sur les Américains. Bon, souvent, ben, l'identité canadienne-anglaise s'est beaucoup définie euh, en distance avec les Américains. Les Américains font ci. Nous, les Canadiens anglais, on fait ça. Alors oui. que, ben, nous, euh, au Québec, on se définit davantage par notre langue et mm -hmm. bon, par cette culture-là qui est rattachée. Oui. Euh, mais c'est quoi le discours qu qui est proposé sur les Américains euh, et les différences qu'on y voit avec le Canada dans la série?
3: Ben là, il y a clairement une, une volonté justement parce que les Canadiens anglais, les, Améri les Américains parlent sensiblement la même langue, là, avec peu de choses près, là. C'est-à-dire que, bon, en Australie, les gens ont un petit accent british mêlé avec de, une, un côté australien. Donc là, il y a vraiment une volonté, euh, une volonté de, de distinguer le Canada des États-Unis et cette distinction-là passe notamment par le, la présentation des Américains comme étant complètement contraire aux Canadiens. C'est-à-dire, j'appelle ça antithétique, c'est-à-dire, on va présenter, par exemple, euh, bon, comment là, ah, les Canadiens, ils aiment les, les Autochtones, tout ça. Ah, les Américains, ben, ils les tuent, ils font des génocides. Donc, il y a vraiment une dichotomie qui est faite entre les deux. Euh, mmh. L'autre aspect, c'est de montrer, bon, par exemple, l'idée de « peace, order and good government », c'est-à-dire, bon, l'idée de paix sociale, l'idée de bon gouvernement, versus euh, ben, le républicanisme, là, avec euh, la révolution... Euh, américaine sanguinaire la guerre de sécession. Donc, l'idée que les Américains, c'est de, 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 de graves euh, personnes violentes versus les Canadiens qui veulent l'ordre, la paix sociale, le bon gouvernement. Euh, un autre aspect qui est intéressant, c'est aussi toute la, la présentation du multiculturalisme. Donc là, on va montrer, regardez comme le Canada est accueillant pour ses immigrants, regardez comment les Montréal est ouverte, euh, mais là, puis ensuite, bien, on va aux États-Unis, puis on dit, mon Dieu, regardez comme ils il traitent, euh, on veut les assimiler, on... on... Donc, il y a vraiment l'idée que les Américains sont complètement antithétiques aux Canadiens et, et dans une volonté de, justement, de dire, regardez, nous, on a des valeurs, là, propres au Canada, là. C'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on regarde les mêmes, la même télé, puis qu'on qu'on consomme souvent les mêmes produits culturels, qu'on qu n'est pas différent. Non, au contraire, on a vraiment des valeurs différentes. Mais là, il faut voir aussi avec le gouvernement actuel si cette différence-là s'aplanit pas un peu. En quelque Bien, sorte.
1: Surtout que le gouvernement actuel essaie de nous, ra nous rapprocher de la Grande-Bretagne.
3: Oui, il y a cet aspect-là, l'idée de, 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 de rapprochement avec les symboles de la monarchie, les symboles de la Grande-Bretagne. Mais d'un autre côté, il y a une sorte de conservatisme à l'américaine qui est un peu importé au Canada, qui serait, euh, si on prenait, prenait le point de vue, mettons, du, de la série, qui serait un peu antithétique aux valeurs canadiennes de tolérance, de pacifisme. C'est bien important, le pacifisme. Hein? Lester B. Person, qui était Premier ministre, qui était aussi euh, détenteur du prix Nobel de la paix en lien avec la résolution du conflit au canal de Suez, on oppose ça au militarisme, à l'aspect sanguinaire des Américains. Au final, on recommande la série ou pas? Ben moi, je dirais, euh, oui, allez la voir. Euh, regardez-la, euh, il y a toujours les DVD qui sont disponibles. Euh, mais je dirais, euh, regardez-la d'un œil critique... Évidemment, vous pouvez acheter mon livre « Construire la nation » petit écran. Lisez le livre en premier, ensuite achetez la série. Ben, c'est ça. Puis À la pièce même, on peut, mon livre a un index à la toute fin. Donc, on peut, selon les événements, cibler des, des épisodes. Je pense que c'est un, un effort louable euh, d'histoire canadienne. Seulement, il faut avoir une perspective critique. Il ne faut pas gober tout ce qui est présenté. C'est beaucoup plus complexe euh, que le laisse paraître, la série.
1: Mais Bref, un, un, un vaillant probablement Effort. Exactement.
0: C'est malheureusement tout le temps dont on avait. Merci beaucoup, Monsieur Côté. Bien, merci de m'avoir reçu. C'était fort intéressant. Si le sujet vous intéresse, on vous invite à vous procurer euh, le livre Construire la nation au petit écran Le Canada, une histoire populaire de CBC Radio Canada, 1995-2002, publié chez Septentrion et disponible dans toutes les bonnes librairies sauf renaud bray <rire> Bien c'est bien réditorial. précisé. Et euh, donc, on s'en va maintenant en musique avec une suggestion euh, d'Olivier. Jaïl et Happy End, ce qui pourrait ben, peut-être se poser aussi avec euh, le Canada, une histoire populaire,
3: quoique la fin est plutôt euh, joyeuse. Non? Euh, joyeuse et grandiloquente, mais euh, très, très moderne là, en même temps. Mmh. Mais je laisse le soin des, aux gens de, de voir la série à ce moment-là.
0: Merci beaucoup et on se retrouve dans deux semaines puisque la semaine prochaine, l'émission est annulée à cause de la diffusion d'une partie des remparts. À dans deux semaines, tout le monde.